0: Hola, ¿cómo están? Oigan, disculpen el cambio de audio que va a haber de esto a lo que grabé. Este episodio fue grabado hace un mes y medio. La razón por la cual no tenía el valor de subir el episodio fue porque me sentía muy vulnerable cuando ya lo empecé a editar y... Pensé que eso se iba a volver morboso, la verdad. Pero, a Consecuencia de todo lo que está pasando en México, el movimiento feminista, cada día somos 10 mujeres asesinadas, dije es momento de hablarlo, es momento de poder crear conciencia, quizás no es exactamente lo mismo, pero el tema necesita ser escuchado, necesitamos abrir nuestras mentes, nuestros corazones y darnos cuenta que this shit happens y tenemos que hacer algo al respecto. Por favor, quiero que esto quede como mi punto de vista a partir de una experiencia propia. Y cualquier cosa que necesiten, aquí estamos, pueden acercarse a mí, las puedo orientar a un grupo de apoyo. Y también, si abrieron este episodio por Morbo, que sea la concientalización que tienen el que los haga compartirlo. Es algo el cual la gente debe de saber, la gente debe de tener el poder de hablarlo para que se puedan llegar a acciones. O Sería todo de mi parte. Abran su corazón para este episodio y nos vemos después. Eso que escuchan era yo quitándome una holes porque me siento muy nerviosa, porque hace mucho que no grababa otro capítulo de Funny Girl. Hola, ¿cómo está, gente bonita? voy a quitar el monitor, Jorge, no puedo, te lo juro que no puedo. Tú ahí me dices cómo voy. Ustedes no me ven, pero trae unos audífonos. Y al principio se escuchaba chido escucharse a sí misma. Pero es como una competencia entre... Yo hablando y mi yo digital Y no, no puedo con, con eso ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal este 2020? Quiero decirles que grabé un episodio especial de Navidad Donde agradecía por todas las cosas bonitas Que me estaban sucediendo y las no tan buenas Pero ya no lo subí La verdad es que no sé qué sucedió No me sentía tan a gusto Estaba muy nostálgica y dije Nel, No lo voy a subir Pero miren es 2020, febrero, y yo apenas les estoy grabando algo. Y como ya va a ser habitual, aquí estamos en Jorge Rojas Production Studios. Está allá a lo lejos. ¿Qué onda, Jorge? KF Lab. Ah, KF Lab. Uy, como el... No piensen que estamos en el Pollo Kentucky. No, ese es otro. Ese es KFC. Este es KFA. ¿Por qué KFA? KF Lab. La... ¡Ay, uh, laboratorios! Yo pensé en Dexter Laboratorios, pero bueno, pues aquí cada quien le pone lo que quiere, por ejemplo, este podcast. Pero um, aquí andamos, andamos aquí también molestando al pequeño gran gigante Jorge. ¿Qué, qué buen nombre decirte, pequeño gran gigante. Me gusta, me acaba de salir del corazón. Y quiero. Quiero decirles que les deseo mucho amor, muchas bendiciones, muchas vibras buenas para sus proyectos del 2020. También decirles que si no les va tan bien al principio del año, no significa que así va a terminar. Yo se los aseguro que va a haber cosas buenas que nos van a hacer reflexionar y también que nos van a dar mucha enseñanza. Recuerden que el 2020 es... Un número cerrado, un número equilibrado Así que las cosas este año deben de estar on point Y no quiero estar tan feliz en, en esta bienvenida que les estoy dando Porque el tema de hoy es algo que tengo muchas ganas de hablar Pero no es algo tan, tan bonito Jorge no sabe, no sabe el capítulo que les espera Nadie nos sabe nada más que yo y quiero hablarles de el secreto familiar mexicano más grande que existe algo que todos sabemos que sucede, algo que somos conscientes que pasan y más con todas estas revoluciones y todos estos movimientos sociales pero no decimos nada de hecho, me voy a quitar los audífonos porque sigo escuchándome de lejos. Y es sobre el abuso sexual infantil. Siento que no, no lo hablamos y no le damos la importancia que debe. Todos conocemos a alguien que ha sufrido abuso infantil y que no, no dice nada. Ya puede ser por un aspecto personal, o sea, que te haya pasado a ti, o que a un sobrino, a tu hermano, a un primo o un amigo. Y se lo callan, no lo hablan. Durante los últimos dos años hemos visto el movimiento MeToo agarrándose fuerza y platicando cómo mujeres y hombres han tenido. han sufrido abuso sexual por parte de la empresa donde trabajan, por abuso de poder prácticamente, pero ¿qué pasa con los niños o las niñas que no tienen la voz para poder hablar? Entonces, quiero darles unos datos súper específicos que sacaron durante noviembre 24 de agosto, perdón, de 2019, durante una conferencia que hizo la Secretaría de Salud, que se llama Violencia Sexual Infantil y Adolescente, retos legislativos, donde ahí andaban sacando unos datos medios crudos, y yo no sé si sabías, Jorge, pero durante los últimos 20 años, el Estado con más abuso infantil reportado, ante las autoridades ha sido Tlaxcala, le sigue Querétaro y por último Chihuahua. Y estos son solamente, como les dije, casos donde las personas pasan a dar su denuncia y hacen el proceso burocrático que la neta es una pela. O sea, neta es desgastante físicamente, emocionalmente, psicológicamente. Pero me pareció muy muy impactante que Tlaxcala en primer, en primer lugar. No sé, yo no, no conozco mucho a los tlaxcaltecas y cómo se relaciona esto con su forma de vida, su día a día, la relación que tienen con la sociedad. Pero al menos en Chihuahua yo super digo que sí. Conozco varios casos cercanos donde se queda como una normalización de esto. Muchas mujeres que se las roban o se las robaron, para los que no saben, cuando una mujer se la roban, esto quiere decir que es menor de edad, un hombre la ve, literal, se la roba y regresa a la casa casada y embarazada. Que ustedes lo ven como que, ay, eso no pasa tanto. Vivimos en una sociedad más civilizada. No, señores, recuerden que México tiene más ciudades rurales que urbanas. Y ahí es donde todavía tienen esta conceptualización del matrimonio. Donde también en Oaxaca pasa que una familia tiene deudas económicas y cómo lo pagan con el señor feudal, prácticamente regalándole a su hija de 15, de 14 años. Entonces, creo que esto es muy alarmante porque haciendo aquí unos... Cuando supe esto de los estados dije no, a ver... Tengo que irme con Lineji porque me dijeron que el INEGI tiene datos más concretos. Y sí, hagan de cuenta que ya cuando vi estos datos de Tlaxcala y Chihuahua, dije que necesito datos más específicos. Así que encontré un artículo del INEGI donde nos dice que mujeres entre 15 y 17 años que han sufrido violencia sexual, pero durante el 2015... Entre el 23 y 27 por ciento de estas mujeres son de Durango, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Tlaxcala, Estado de México y Oaxaca. De Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, Zacatecas y Nayarit son del 19 hasta el 23 La neta es un putero de mujeres y no estamos contemplando a los hombres, que también eso lo voy a tocar más adelante. O sea, ¿qué está pasando con esas niñas de 15 años? Que se les permite y que no tienen esta conceptualización. Ah, porque para esto no me no, está. Es que neta, me da mucho coraje. Me siento como mamá, regañ mamá regañando al país y a la gente de que vatos, viejas, abran los ojos. Estos niños de 15, 17 años que han sufrido abuso sexual, a veces lo romantizan. ¿Romantizan? ¿Romantiza? ¿Sí dice bien, Jorge? Sí. Se romantiza todo. Tengo una amiga que su primera vez fue con un vato que prácticamente le dijo que se lo debía. Que por aguantarle muchas cosas ella tenía que abrirse de piernas. Y ella lo hizo por eso. Y después ya con más madurez se dio cuenta que eso fue abuso. También conozco Niñas, que su primera vez fue porque se quedó en casa de un tío, se quedó en casa de algún familiar, y está, y este lo obligó a tener relaciones. Tanto con... Ay, ahorita les voy a contar esa historia que me da también. ¡Ay! Oh, esa es historia es la que más me da como... Miren, aquí el nudo en la garganta lo tengo. Pero regresando a niñas entre... 15, 17 años, que ya son adolescentes, obviamente. Tenemos en la mente tanto borbandeo de información que a la vez no vale madres. En las redes sociales, en la televisión, vemos estas parejas, entre comillas, felices, de una niña chiquita con un hombre grande que representa la figura paterna y que representa la protección. Y por eso justificamos muchas veces que una persona de 16 años salga con una de 19. Porque saben que es más madura la niña, entre comillas, que un niño de 17. Digo, 19, 17 años. Entonces, Tampoco digo que todos los vatos de 19 años se quieren coger a las niñas, pero sabemos que sí, <risa> sabemos que sí. Y más porque ahorita, cuando sales con tus amigos, es como, no güey, pues que salgo como una morrita de 17, ya mero es legal para que me la pueda coger legalmente. Ya lo hicimos, pero nadie, nadie sabe, pero pues miren, la desvirginé un punto más, un, un nombrecito más por mi currículum. Es como que no, vato, ahí también tú estás abusando de ella. Y tampoco eso comprendemos, pensamos que el abuso sexual hacia las mujeres son de hombres de 30, de 40, de 50 años. No, hay hombres de 18 años ya legalmente que abusan de las niñas porque las obligan y las enrollan con esto de que no, pues es que somos novios, es lo que se tiene que hacer. No, señores, o sea, ustedes como padres, nosotros como hermanos, como amigos, tenemos también que no permitir y no aplaudirle todo eso. Así que si tú, hombre, estás escuchándome y alguna vez la aplaudiste a tu amigo, el chingón, el perro, el toro, porque salió con una menor de edad y se la cogió y la desvirginó, y todo lo puso como, es que la amo y la quiero, Ay, sabemos que no era por eso. Sabemos que era su ilusión y su fantasía de tener una niña ahí, literal, una niña. Así que no, chicos, tenemos que empezar a quitarnos esos. Y tú, mujer, que también me estás escuchando, adolescente, no, no creas que la primera vez va a ser bonita y todo, y que teniendo un hombre macho, machín, peludo, chingón, las cosas van a salir bien. La verdad es que muchos hombres solamente buscan su placer, y eso es abuso, sin importar lo que tú piensas. Y por el no decir no no significa que estés diciendo que sí, porque ahí es donde entra el consentimiento. Después voy a hablar de eso. Creo que ya me estoy yendo a otro lado y no me estoy enfocando en los niños. Pero me... ya, ya tomé esto así, con la ligera, lo de los adolescentes, que después vamos a hablar conforme pase todo esto. Pero no solamente en... nos vamos con lo sexual, porque el abuso, según... El comité, el comité de los Derechos del Niño aquí en México dice que entra lo físico, lo sexual, lo emocional, el trato negligente. ¿Te ¿Dice bien? Negligente. Gracias. Aquí Jorge no solamente produce, sino también este, le hace de función de la RAE. También las prácticas prejudiciales y lo institucional no sé Jorge, siento que me estoy estoy muy enojada y quiero decir todo creo que vamos a tomarnos un... no, no lo cortes no lo cortes ay Dios me fue. Voy, a tener, voy a tener que retomar otra vez ay ni, neta ustedes no saben pero esto me está costando demasiado porque les tengo que contar algo y les quiero contar, les tengo y les quiero contar algo pero me está costando mucho y estoy divagando demasiado y eso que traigo mi libreta o sea, Jorge está aquí viendo mis anotaciones y literal, así tengo, ¿cómo lo tengo que ab a este, a abordar? Pero me causa mucho conflicto y me causa mucho... Ay, que siento que voy a llorar. Vamos a empezar de nuevo, Jorge, ¿te parece? <ríe> ok, ¿cuánto llevamos? 15. ¡Ay, todo está bien! <ríe> He grabado cosas más largas. Ok. Como les mencioné, el abuso infantil es algo que sucede más de lo que ustedes piensan. El otro día se hizo en Twitter. Esto fue en noviembre aproximadamente. Un, una serie de hilos donde las mujeres estaban poniendo y estaban explicando cómo fue que ellas sufrieron abuso sexual y que literal, ellos no provocaron al violador, ellos traían su pijama y estaban en su casa. Así que siempre satanizamos a las mujeres ya mayores de edad por su forma de vestir y cómo esta es provocadora, entre comillas y se las buscaron entre comillas por provocar al hombre, por provocar a ser violadas entonces si nos vamos por esa lógica de estas personas ¿cómo justifican el, el abuso infantil? o sea, la niña tenía short, la niña tenía ni siquiera estaba desarrollada físicamente como para provocar con sus pechos provocar con sus curvas, es, son niños. O sea, Y de hecho, el número de, o sea, bueno, la edad de un niño, según, de una niña, según lo que tengo anotado aquí de la ONU, es de entre 0 hasta 11 años. Y una persona se desarrolla completamente hasta los 21 años. Así que, no le encuentro, no le encuentro la razón por la cual podemos justificar el abuso infantil. Siento que no, no hay no hay manera, como lo, lo hacen muchas personas hacia las mujeres que nos manifestamos y que nos dicen, no, pues es que no salgas de noche. Vatos, muchas personas, muchos niños han sentido y han sufrido abuso sexual por... Porque eran cuidados por otra persona fuera de la familia o dentro de... Ay, no sé. Creo que mejor me voy directamente porque tengo que platicar de esto. <ríe> Vámonos por lo sencillo. La razón por la cual yo les quiero platicar, les quiero, quiero sacar a la luz el abuso sexual infantil, es porque aquí su conductora, su, su compa, su amiga, Marie, yo, o sea, yo, yo que <ríe> sufrí de abuso sexual infantil cuando tenía cinco años. Esto duró entre cinco hasta los seis años. Y es algo con el cual las personas cercanas a mí, ya lo he platicado, porque tuve un proceso psicológico y emocional muy desgastante y muy, muy tardado, pero que gracias a eso soy consciente de muchos aspectos que antes no veía sobre mi comportamiento hacia los hombres y sobre mi comportamiento hacia las relaciones. Cuando yo tenía cinco años, este, mis papás pues trabajaban mucho. Mi mamá se aventaba jornadas laborales muy largas, mi papá también. Y yo siempre he sido una niña cuidada por por este, por este mi abuela. Y por pues var, varias personas muy cercanas a mí que les tengo mucho amor y mucho cariño. Porque, neta, o sea, aguantar a esta mujer de niña... Era un, era un martirio completamente porque me gustaba siempre estar activa y todo eso el caso es de que una persona lejana ay, miren, del susto mi lápiz se fue una persona lejana a, a mi círculo familiar pero que estaba poco a poco involucrándose pues cuando las, mi familia no estaba cerca pues aprovechaba el momento para pues tocarme obligarme a hacer actividades que no pues no son para una niña de cinco años y todo con el hecho y todo lo acogía con esto es amor, esto lo hago porque te quiero, pero no lo puedes decir a nadie o sea se tiene que quedar entre tú y yo. Me acuerdo que yo en ese entonces usaba una pijama muy bonita de Miss Piguet, la de los Muppets, era rosa. Era una bata, literal una bata, o sea, me quedaba hasta las rodillas. Y durante mucho tiempo yo no podía ver una foto mía con esa bata. Yo no comprendía por qué. Porque para esto esa persona se aleja de mi familia, como cuando yo tengo siete años, seis años y medio. De hecho, me acuerdo, cuando mi hermano nació, él estaba cerca, entonces yo tenía como que mucho rencor y mucho odio, pero yo, yo no comprendía por qué, o sea, internamente mi cuerpo, mi mente me decía, no, odialo, o sea, no... Como que me alejaba... Era, era muy grotesca. Y yo... Cosa que... Pues ya tenía seis años. O sea, tampoco era... ¿Por qué tu comportamiento tan así? Yo no tan... Ahora ya lo comprendo. Y le sufrí mucho el nacimiento de mi hermano... Por esa situación. Y... Les digo que la mente es... Es, es extraña. Y es, es una mamá la mente. Te protege de cosas que... No debes, por un momento. Entonces, mi mente lo que hizo fue bloquearlo completamente en el subconsciente. Porque si fueron, fueron casi dos años de... Cuando cumplo 13 años, me da una crisis, ¿no es cierto? Cuando cumplo 15 años, ya tenía los 15, me da una crisis emocional. Ah, para esto, en mi casa, nos nos preocupa mucho la, la salud mental. Entonces, desde que yo tengo memoria, íbamos a terapias familiares para saber cómo convivir porque pasaron de ser una pareja a tener hijos y es diferente la dinámica. Y yo pasé de ser hija única a tener un hermano. Entonces, mis papás siempre se preocuparon por estas terapias familiares. Entonces, yo... Tampoco tenía la capacidad de comprender de por qué tanta insistencia de ir a, al psicólogo. Entonces una vez tuve una crisis emocional, empecé a cuestionarme todo esto y literal mi mente desbloqueó todo. A través de una crisis yo pregunté que si era por lo que me había pasado cuando era chiquita con este señor. Cabe recalcar, un señor muy grande, como de unos 50 años. Y yo, cinco años. O sea, creo que ahí hay una diferencia de 45 años, ¿verdad? Ahí, súper notoria. Y mi mamá no sabía de qué hablaba, y papá tampoco. Fue un shock para los tres que estábamos ahí, porque yo lo desbloqueé. Mis papás no sabían ni qué onda. Que paréntesis, neta, yo quiero darles un aplauso a mis papás y mandarles mucho amor, porque... Ustedes no saben lo difícil que es y la impotencia de saber que a tu hija le pasó eso. Ellos no se dieron cuenta. Y no no por... porque a ellos no les importó. Simplemente que había tanta confianza confianza en la familia con esa persona que no lo no lo consideraron. Entonces yo no, yo no siento rencor hacia mis papás por por haberme dejado ahí porque sé que no era su culpa al menos en mi caso no sé de otras personas que los papás la mamá sabía que el padrastro abusaba de ella y no hizo nada por no quedarse sola pero en este caso la verdad que friega y les agradezco mucho por el acompañamiento psicológico que tuve durante ese tiempo pero regresando me sucede esto de la crisis y fueron meses difíciles donde hicimos nuestro proceso judicial como lo dictamina la ley. Y fuimos a la fiscalía, levantamos la denuncia. Aquí fue cuando empieza todo lo cabrón que recuerdo porque eran clases... Bueno, porque eran sesiones de hipnosis, eran sesiones de exámenes psicométricos de empezar a desbloquear esta parte de mi cerebro que tenía todo guardado lloré mucho, la sufrí mucho y y más por el hecho de que parte de mi familia se enteró, otra parte no lo sabe, <ríe> se va a enterar hasta ahora y se quedó como un secreto familiar y eso es lo que me duele más en este momento. No me duele ya tanto el haber sufrido abuso sexual a los cinco años. Me duele el que no tengamos las puertas, el que no tengamos la voz para poderlo hablar. Y si no lo hablamos, lo normalizamos. Hay una teoría del reconocimiento por un señor, creo que se llama Heger, si no, Yareli de producción, me lo va a corregir. Y este señor dice que dentro de la sociedad, cuando algo no está conceptualizado, cuando algo no se da la oportunidad de hablarlo, no existe y no lo puede reconocer. Por eso tanta insistencia con las etiquetas, que después cuando las comprendes, dices no son necesarias, pero el ser humano necesita un nombre para algo. Entonces, ya existe el concepto abuso sexual infantil, o sea, ya sabemos qué sucede, pero si la sociedad no empieza a entablar una conversación sobre esto, las causas, la forma de prevención, las consecuencias que se pueden llegar, y no solamente hacia la víctima, sino a las personas que están alrededor de ella, perdón, me dio hipo. Pues no vamos a hacer absolutamente nada y lo vamos a seguir permitiendo. Creo que lo que detonó que yo quisiera platicarles esto fue un caso cercano de una persona que quiero mucho que sufrió este abuso y no se ha dicho nada. O sea, neta es una persona que yo la quiero demasiado, es como mi hermana yo no estuve durante esto que pasó, pero me dio una impotencia, les juro que hasta lloré del coraje, porque ni siquiera quisieron seguir con el proceso judicial, ni siquiera el acompañamiento psicológico de la persona, y se justificaron de que bueno, lo importante es que ya está aquí con nosotros, y fue, no, o sea, esto tiene que, que continuar, tiene que haber registro. Según la INEGI, se denuncia uno de cada 100 casos de abuso sexual. Esto quiere decir que hay 99 personas que no tienen el acompañamiento para superar esta situación. Entonces, es un proceso tardido. La neta es que me da mucho coraje también, porque ante no pruebas contundentes, porque ya había pasado muchos años, muchos años después de lo que a mí me había sucedido, no se pudo encarcelar a esta persona. La verdad, yo no supe qué pasó con él, yo no supe qué fue lo que sucedió, pero yo le agradezco mucho a toda mi familia y a mi psicóloga de ese momento, porque aquí estoy yo platicándoles, rota, pero no devastada, porque sucede, pasa, ¡ay, se va a caer esto! Sucede, pasa, se necesita muchos años, se necesita mucha terapia, para comprender el porqué de tus actos, que se detonan a partir de esto. Por ejemplo, yo... Amo a mi papá completamente, neta. Es una persona dedicada en su trabajo. Nos cuida a mi familia como lo más, lo más preciado. Y yo no comprendía por qué yo le tenía un recelo. Y literal era como que no te puedo abrazar. Cuando sucede todo esto, pues obviamente yo tenía un conflicto con los hombres. Muy cabrón. Que no solamente eran relaciones... Amorosas del sentido pareja Sino era también como interacción con mi papá Y a partir de eso yo empecé a comprender mi El por qué no me abría sentimentalmente Con muchas personas, hombres Y eso es lo que una persona Que, que sufre de abuso sexual Necesita experimentar Lo que es el acompañamiento psiquiátrico para que puedas comprender qué es lo que sigue. Ya lo viviste como lidio con él. No, no, nunca lo vas a superar, o sea, te lo digo, porque es algo que te marca. Pero tienes que aprender qué hacer con él. Si tú dices, bueno, lo sufrí, empecé la terapia, ya tengo una mejor relación con las personas que me, que me rodean, yo no lo quiero... Yo no quiero ser activista sobre esto, está bien. Pero es cuando llega otra situación como esta cercana a ti, el que tú tienes que orientarla, el que tú tienes que apoyarla, porque eso es la solo solidaridad. Mm, solidaridad. Soli solidaridad. Ya lo dije, <ríe> El apoyarse ante situaciones fuertes y acompañarla. Pues esa fue la razón por la cual yo les estoy hablando sobre el, sobre el secreto más grande de las familias mexicanas, porque neta, se, lo mío fue crudo, lo mío fue difícil, pero estoy harta de callarlo y de normalizarlo. Por eso yo ahorita encuentro fuerzas para ir a las manifestaciones. Porque si yo, si alguien no me pudo... Se va a escuchar muy feo, pero bueno, empezar. Las niñas... No pueden marchar. Los niños que sufren abuso... Se quedan callados... Callados... Por el miedo... Porque... Los, los amenazan... Y no comprenden... No son capaces... De visualizar... Lo que sucede... Lo que puede haber pasado una vez... O lo que puede haber pasado... Miles de veces... Entonces si nosotros tenemos la comprensión y analizamos todo eso, tenemos que evitarlo a toda costa. Las marchas no solamente son para que las mujeres salgan libres de la calle y sin miedo de ser asesinadas y de ser violadas. Las marchas sirven para concientizar sobre esto. Concientizar que no importa la edad que tengas, no importa el género que tengas, realmente tú puedes ser una niña de 5 años, andar en pijama y sufrir abuso, hacer una señora de 70 años que entran a tu casa a robar y te pueden violar. Y nadie dice nada. Sí. Si las que nos manifestamos somos mujeres entre 20 a 35 años y tenemos esta energía de hacerlo, pero también otra forma de educar y otra forma de concientizar es platicándolo, es no sentir estas barreras, y no sentir esta situación de... No lo quiero decir porque qué va a pesar de mí en la sociedad. No lo quiero decir, no se lo quiero contar a mi esposo, no se lo quiero contar a mis hijos, porque ya pasó, mejor ya no lo hablamos. Que al cabo ya no va a volver a pasar porque yo no voy a permitir que a mi hija le pase lo mismo. Y no, es platicárselo para que sepa que esas cosas suceden y que si en algún momento él o ella, se sienten agredidos, pueden platicarlo y que está mal. Porque como no hablamos de sexo en nuestras familias, no tenemos la dimensión de lo que es. Te aseguro que si empezaran a, desde chiquitos a ver la sexualidad más normal, al primer síntoma, a la primera advertencia que la niña y el niño sientan de agresión, te lo dicen, porque son niños. Y los niños cuentan todo. Y cuando se lo callan es porque tienen miedo. Porque creen que son tan curiosos y preguntan hasta por qué el cielo es azul y por qué la oruga se hace chiquita y se hace grande. Y si no te cuentan nada, es porque alguien nos está amenazando. Pero para que te cuenten, tienes que hablar con ellos. Y también con los adolescentes. O sea, neta, no piensen de porque están tan morritos, no van a comprender. Al contrario, van a tener la mente más fresca. Son una esponja. Y todo lo que se absorban, ahí se va a quedar. Entonces, que mejor sea información y sean consejos y sean esta confianza para que no se queden reprimidos con todos estos sentimientos y todas esas emociones fuertes. Y quiero decirles que no solamente les pasa a las niñas. Me tocó salir con un hombre al cual, neta, le tuve mucho cariño. Y él, me una vez platicando sobre esto, bueno, no sobre mi situación, pero sino sobre varios aspectos, por no decir, bueno estábamos a, realmente es que estábamos hablando sobre nuestras primeras veces y yo le estaba contando que pues la mía fue muy bonita y con mucha confianza, con mucho amor gracias a la terapia que yo ya había recibido y el acompañamiento y yo le pregunté por la suya y me dio mucho coraje porque por la forma en como él me estaba contando la situación él la idealizó como lo más chingón y mientras me lo contaba a mí, me di cuenta que los hombres heterosexuales <risa> tienen este esta fantasía, o no esta fantasía, tienen esta conceptualización de que si una mujer madura te mete a una vida sexual, es la fantasía. Me estaba contando que él, durante una fiesta de su amigo que acaba de cumplir 17 años, su... la mamá de su amigo, pues les hizo una fiesta y les y les dio alcohol. Entonces era un niño menor de edad, alcoholizado, y que conforme fue la fiesta, él se retiró del grupo para ir al baño y que la asaltó la mujer y que ahí perdió la virginidad. Y él me lo dijo, no, pues qué chingón, ¿no? Porque pues una mujer madura me, me enseñó cómo hacerlo. Y neta, yo estaba como que... Dios mío. También hemos normalizado eso. Hemos normalizado que los hombres tengan... La... La fantasía de perder la virginidad con una mujer más grande. O con alguien que los induzca. Y es como... Cuando se lo cuentan a su amigo... De que no, güey, qué chingón. O sea, te tiraste a una señora. Y por eso se normaliza que esas mismas personas quieran tener sexo con niñas más chiquitas para enseñarles. Y no saben que es una actividad mutua. Y también, luego luego recordé a un compañero en prepa que me contó que cuando cumplió 18 años lo obligaron a ir a un putero. Y le pagaron una vieja, porque él ya tenía que ser un machito. Y muchos que cuentan su historia de, no, pues es que yo tenía 16 años y ya tenía 25. Yo tenía 14 años y la amiga de mi hermana de 18 me masturbó por primera vez. Pero como tenemos esta imagen de que los hombres son chingones, no lloran, y nada les rompe la piel, decimos, no, pues, bravo, ya sabe. Y los amigos le dicen, y los papás lo, lo fomentan, y los hermanos también, y están siendo abusados, porque... Ellos no saben si lo quieren o no, simplemente siguen la corriente. Simplemente lo ven normalizado ante la sociedad. Y no vemos que el, el aspecto se, se, sexual es consensuado. Cuando las dos partes... Bueno, cuando las partes, porque ya, ya no sabemos con esta sociedad, ¿verdad? Cuando las partes dicen sí... Y no hay duda. Y acuérdense que a los 17, 15 años, todavía ni siquiera sabes si te gusta el rojo o el azul. Certero. Todavía tienes confusiones con tus gustos musicales. Todavía un día te gustan los nopales y otro día no, como a mí. Entonces llega una persona que abusa de su poder... Que abusa de tener más con, 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 conocimientos de la vida. Con una madurez y con una psiquis más avanzada. Y ve algo indefenso que le va a decir que sí porque no sabe qué onda con esto. Y eso es el abuso. Así que si tú, hombre, también viviste lo que te estoy diciendo. Y te sientes mal. Pues... Lo siento. Siempre pensaste que iba a estar bien chingón y bien perro que una señora, amiga, amigo. bate Siempre pensaste que una mujer madura, que era la mamá de un amigo o de una amiga, te indujera y te sientes bien perrón, pero al principio te sentiste confundido. Es por eso, porque fue abuso. Y tenemos que pasar a, a romper todo esto. También. Tengo que decirles que el abuso se da muchas veces por la pareja con la que estás. ¿Cómo es esto, Yareli? Sí, hay que ser realistas y muchas niñas a los 15 años se casan, son robadas de su casa. Esto quiere decir que un hombre las vio, literal, se las llevó, no las regresó. Y después cuando la vieron, ah, está casada con un hijo. Y se ve mucho, se ve mucho en regiones como Guerrero, Oaxaca, Chihuahua. Todavía hay comunidades muy rústicas donde esto sucede. Me pasó en una ocasión que platicando con una alumna de, de mis papás, que ellos dan clase de prepa, donde ahí pues siguen siendo menores de edad. Pues, la niña, pues, se casó con un vato de treinta y tantos años y está embarazada. Y así es que no comprendo por qué estoy embarazada. O sea, si sí, si creo que lo que tuvimos no fue sexo. Y es cuando yo dije, damn it. Y es lo que estamos en el en el pleno siglo XXI. Y ya hay información, entre comillas, y... Ya existen estos espacios, entre comillas, para platicar y evitar esto. Y es ahí cuando empiezan los otros, los daños colateral, col colaterales. El, la depres depresión posparto, el rechazo hacia el niño, el rechazo hacia hombres, hacia su familia. Y ellos no comprenden por qué. Y ahí está, señores. Todos los estragos que deja el no hablarlo. Yo les aseguro que si alguien, alguien quien sea, le hubiera platicado al, al, a la niña que lo que estaba viviendo con esta persona era abuso desde un principio, se hubiera podido evitar. Y respecto al abuso infantil, ¿hay formas de prevenirlo? Sí. Sí. No al 100%, porque los depredadores sexuales están ahí siempre. Pero la forma de prevenirlo es hablando, comunicándose. El que en escuelas detectar luego, luego comportamientos apáticos de los niños y acercarse a ellos y entablar una conversación para, que, ¿para qué, para ver qué está pasando. Ahí se puede detectar todo eso. Si tú tienes una niña y tienes un niño que están empezando a tener cambios de humor extraños, acércate a él, platica con él. Recuerden que no por tener edades diferentes significa que no puedan platicar. Ay, eso también me molesta mucho, ¿eh? O sea, la forma que tratamos a los niños con pinzas. Obviamente no les vas a contar todo, pero tampoco significa que los tengas que privar de información. Por eso somos una sociedad tan frágil. Porque cuando nos dicen cosas que no queremos oír, porque nos han tratado siempre en una, en una cajita de cristal, todo nos molesta. Bueno, es otro tema. Si tú sufriste de abuso sexual, estás sufriendo de abuso sexual, mi primera recomendación es Acércate con quien más le tengas confianza para que lo puedas platicar. Porque es el primer paso. El primer paso, aceptar que estás sufriendo de abuso sexual. Si estás sufriendo abuso sexual por parte de un familiar muy cercano y no tienes la confianza de platicárselo a tu mamá, a tu papá, ok, hay una amiga que te puede escuchar, hay dentro de las instituciones escolares psicólogos que te pueden escuchar que quizás al principio no saben cómo orientarte la verdad es que muchas personas no están capacitadas para esta situación pero el hecho de que ya lo platicaste una vez lo empiezas a asimilar más yo neta los quiero exhortar a todos que lo denuncien ¿Qué tiene bueno los quiero exhortar, exhortar, los quiero exhortar a que lo, a que denuncien, a que se haga el proceso judicial, como lo marcan, que también tiene muchas fallas, yo lo sé. Quizás la persona no va a ir encarcelada, quizás sea un proceso de cuatro, cinco, seis años, pero es parte de la superación, es parte de ese proceso psicológico que debes de pasar. Y al menos que quede el registro de que esto sucede y que deje de pasar de ser un secreto a ser una realidad tangible, que se toca, que se sabe. Es difícil cuando eres víctima, es difícil cuando eres familia y cuando eres amiga de la víctima. Un consejo para todos los papás, todos los amigos y todas las amigas de una víctima es es doloroso es pesado no pierdan la fe tampoco la vean como Ay, es que se escuchar muy feo mejor lo pienso si sí, es una víctima Sí pasó por un momento muy difícil, pero en estos momentos lo que ella necesita es fortaleza, es el apoyo de ustedes. Muchas veces no sabemos qué decir y eso está bien, pero también ustedes necesitan platicarlo con alguien para que los orienten cómo es la mejor manera de acompañar una, a una víctima de abuso sexual. Cada quien tiene sus procesos diferentes. La verdad es que, gracias a Dios, mis amigas siempre me apoyaron. Mi familia siempre me apoyaron. Y es todo. En México existe un grupo de mujeres que han sufrido abuso sexual que se llama Musas. Así, así como escuchan, Musas. Ellas residen en Ciudad de México, pero tienen todas sus redes sociales... Activas tienen una línea de emergencia y hacen diferentes foros, diferentes pláticas en línea y todo eso. Hay muchos doctores y psiquiatras especialistas que se pueden acercar a ellos. Un proceso diferente es cuando eres niña, sufres abuso y al, al mismo tiempo das tu denuncia. A otra cosa es cuando sufriste abuso y años después... Tienes el valor de decirlo. Los dos son igual de difíciles, pero... Entre personas, entre humanos hay que apoyarnos, sin importar si eres niña, si eres niño. Por favor, ya dejemos de normalizar el abuso consensuado. El abuso de, de poder de mujeres hacia niños pequeños, de hombres hacia adolescentes. No está bien ¿Algo que quieras comentar, Jorge? Ahí en producción, en cabina Ya no está dibujando Siento que ya se sintió regañado Perdonen porque este capítulo No fue tan alegre Hoy Funny Girl no fue graciosa Pero Piénsenlo así, gracias al Proceso psicológico que Pasé Lo He vivido con ello no superado, pero sí analizado. Y ahorita puedo tener... Puedo decir que, te, que tengo un pensamiento crítico hacia todo esto. No siempre, la verdad es que cosas me fallan, pero todos somos humanos en esta vida y no tenemos la salud emocional que deberíamos de tener, pero trabajamos en ello. Todavía voy con la psicóloga, Todavía hago mis, ahí este, mis terapias, mis meditaciones, mi, mi acercamiento a lo espiritual, porque todos deberían de tener esa reflexión. Pero ya, ya de 100 problemas que tenía, ya solamente trabajo como en 99, ya tenemos uno menos. Cualquier cosa, si tú sufriste de abuso sexual, te puedes acercar conmigo, la verdad es que Siempre estoy con las puertas, las manos y la mente. Y el corazón abierto. No te, no tienes por qué sentir que tú hiciste algo. La verdad es que... No hay manera de justificar estos actos. No era ni por tu forma de vestir. No era porque le sonreías. No era porque te acercabas a la persona y la abrazabas y le estabas dando pie a que metiera la mano debajo de tu falda no no hay forma de justificar esto y sería todo de mi parte no tengo nada que recomendarles el día de hoy o sí, mi recomendación es que se informen, que platiquen que se acerquen a a foros para ver cómo Sobrellevar estas situaciones. Ese sería mi consejo. Coman frutas y verduras. Y cualquier cosa. Aquí andamos, ¿eh? Que tenga bonito... Bonita... Bonita vida. Bueno. Que tenga bonito inicio de semana. Porque... Es, bueno, esto, 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 lo, esto lo estoy grabando el domingo. ¿Quién sabe si va a salir el domingo? Pero cualquier día puede ser un gran inicio de semana. Tú puedes iniciar tu semana el jueves. El sábado. El miércoles... No importa. La estructura de lunes a domingo es meramente social. Religioso sería de domingo a sábado, según la religión. Pero es una estructura. Si tú quieres empezar... las Hay varias personas que su inicio de semana es del viernes porque trabaja, su jornada laboral es viernes, sábado y domingo. Ahí les digo. Este constructo social, cada quien lo maneja como quiere Pero fuera de eso, los quiero mucho... Cuídense mucho ustedes como personas y nos vemos en otro capítulo que ojalá ya sean más constantes. Y yo les quería decir, pero ya Funny Girl cumple un año. Jorge levantó las manos haciéndole ea, ea, ea. Yo estoy también ea, ea, ea. Y no sé qué día cumpleaños exactamente, pero sí me acuerdo que fue a partir de febrero porque fue cuando hice mi... Capítulo de body, mi episodio De Body Positive Y mi conflicto con los gimnasios Y yo había entrado al gimnasio en enero Porque yo andaba bien motivada Por Año Nuevo y Propósitos y así Ah, que hecho, ya empecé a ir otra vez Creo que nada más de los 12 meses Voy a ir como dos meses sin sí, mucho Pero vemos, hay que ser disciplinados Pero ya 16 me... de febrero 16 de febrero, damn it ¿Qué estamos? 9 de febrero Damn it. ¿Cómo lo viste? En YouTube ¡Ándale! No, realmente ya me di cuenta que no estaba dibujando Nuestro productor Jorge Rojas Sino que estaba escribiendo Estaba... Este es su mouse es un mouse. Es silencioso. Es un mouse silencioso Porque él no quiere molestar esta grabación Pero bueno, me estoy divagando otra vez Cuídense mucho Ámense mucho Y nos vemos en el próximo capítulo Bye